0: Hola, soy Miguel y el objetivo de este vídeo es que aprendas a crear un blog con Blogger. Para eso, primero necesitamos tener una cuenta que te puedes crear directamente con la opción de crear un blog. El primer paso va a ser preguntarte esos datos o si ya tienes una cuenta en cualquier servicio de Google, esa misma sirve para autorizarte. Si ya tienes una cuenta creada, basta con que la utilices para identificarte. Y aparecerá una pantalla en la que vamos a poder crear directamente un blog desde el principio. Simplemente tenemos que seleccionar un nombre y una dirección válida. La dirección es importante porque va a ser el elemento que se va a utilizar desde fuera para poder entrar al blog. Es una dirección en internet, una url y tiene que ser única. Piensa también que no vas a poder cambiarla una vez que el blog ya exista o que aunque la puedas cambiar la gente te va a conocer por esa dirección. Entonces es algo que conviene fijar desde el principio y luego no modificar. Vamos a probar la disponibilidad de la dirección que acabo de introducir aparece este mensaje en verde, quiere decir que esta dirección no está, no está utilizada, por lo tanto yo la puedo emplear y tenemos que bueno, tratar de adivinar muchas veces la palabra que aparece aquí, simplemente es un mecanismo, veremos que también lo podemos usar en nuestro blog para garantizar que es una persona la que está detrás de este proceso y no es una máquina, un bot, e intentando crear un blog de forma automática. Si no funciona la primera no os preocupéis, como me ha ocurrido a mí hay veces que es realmente difícil incluso para las personas entender estas letras y una vez que hemos pasado este, esta primera fase simplemente tenemos que elegir una plantilla de las que blogger nos proporciona por defecto para nuestro blog y ya hemos creado nuestro primer blog y ya estaría listo para escribir. Como habéis visto es un proceso muy sencillo, simplemente necesitamos una cuenta de correo y en apenas un par de minutos podemos empezar a generar nuestros propios contenidos en la red. Pero antes de empezar a introducir anotaciones conviene hacer algunos pequeños ajustes, para eso vamos a la pestaña de configuración en ella tenemos muchas opciones para modificar y ajustarlo, vamos a ir solamente a las más importantes Puedes ver con calma qué es cada una de ellas, están bastante bien explicadas y se entiende cuál es su propósito. En nuestro caso conviene ir al apartado de formato. En el apartado de formato podemos seleccionar en la primera casilla cuántas entradas nos van a aparecer en la página principal de nuestro blog. Por defecto aparecen siete entradas, nosotros podemos seleccionar el número que queremos y elegir o el número de entradas o el número de días que queremos que aparezcan aportadas. Si somos muy activos y modificamos el blog con frecuencia quizás es más adecuado para nosotros elegir un número de días fijo mientras que si nosotros no entramos mucho al blog conviene dejar el número de entradas porque si no, bueno pues llegará algún momento en el que el blog aparecerá vacío si no introducimos alguna entrada con la frecuencia que aparece aquí. Otro elemento importante es la zona horaria para que también las anotaciones aparezcan correctamente etiquetadas con la fecha y la hora en la que lo hemos introducido nosotros estamos en la zona GMT más 1, aparecerán ahí GMT más 1 Madrid que es la más cercana a nosotros la seleccionamos y eh, recordad cada vez que hagamos un cambio en cualquiera de las opciones tenemos que ir al final a la opción de guardar configuración para que eh, como nos indica aquí esos cambios se apliquen otra parte importante son los comentarios los comentarios en un blog es prácticamente una, una parte vital, nos van a permitir crear una comunidad alrededor de nuestro blog y permitir a los visitantes que también participen de forma activa mediante los comentarios. Nosotros podemos seleccionar si queremos mostrarlos o por otro lado también los podemos ocultar si no nos interesa tenerlos. Hay que seleccionar también quién va a poder realizar comentarios en nuestro blog. Tenemos cuatro niveles el más restrictivo en el que solo miembros registrados van a poder eh, introducir comentarios en el blog o la opción más abierta en el que cualquier persona va a poder introducir comentarios. Las ventajas de utilizar eh, esta primera opción es que no va a ser necesario estar registrado ni tener una cuenta con lo cual muchos usuarios van a tener una sensación más abierta del blog y a lo mejor van a animarse a, a introducir algún comentario antes que si tienen que identificarse con un nombre de usuario, o contraseñas o alguna cuenta existente. Otra opción importante, está más abajo, es si queremos o no moderar los comentarios. La moderación de comentarios nos va a permitir, si nuestro blog es, eh, es visitado por, eh, por muchas personas o quizás eh, tengamos determinados tipos de contenidos que hacen que existan muchas discusiones o incluso eh, algunos eh, comentarios fuera de tono de nuestro blog podamos controlarlo desde aquí de manera que nosotros vamos a ver los comentarios antes de que aparezcan publicados y vamos a poder decidir si queremos que ese comentario aparezca o no. También es una buena medida para evitar el spam, también existe dentro de los comentarios además en el correo electrónico personas que se dedican simplemente a introducir comentarios para aparecer en la red y ser enlazada por ejemplo mejor en google. Una opción es o no moderarlos nunca, nos aparecerían directamente en el blog, moderarlos siempre o una opción intermedia que es moderar solamente las entradas más recientes, que posiblemente sean las que tengan más actividad en el blog. Y por último una opción que es la de mostrar una palabra de verificación automática como la que hemos usado para introducir, para crear el blog, que nos va a permitir también asegurarnos de que quien está introduciendo el comentario es una persona, no, no se evita por completo el spam pero sí que también es una es una barrera importante para aquellos que quieran hacer un, un uso no ético de nuestro blog. Lo mismo, cada vez que hacemos cambios tendremos que guardar la configuración. Otro sitio que podemos modificar es la frecuencia del archivo a cuánto nos va a clasificar las entradas dentro de nuestro blog. Si no utilizamos el blog muy a menudo, pues una frecuencia mensual es más que suficiente. Y por último, en el apartado de permisos, vamos a poder seleccionar quién va a ser el autor o quién van a ser los lectores de nuestro blog si queremos cerrarlo de alguna manera. Con los autores, al añadirlos mediante una dirección de correo electrónico, vamos a poder crear blogs de grupo, de forma que varios autores a la vez van a poder realizar entradas y modificar, editar comentarios y modificar algunos contenidos. En la parte de los lectores podemos permitir o blogs completamente abiertos, de manera que son públicos y cualquier persona puede entrar y leer los, las entradas, a blogs completamente cerrados y privados donde solamente algunos usuarios van a poder ver el contenido. De esa forma también podemos elegir el nivel de privacidad que queremos dentro de nuestro blog. Con estas opciones básicas tenemos el blog bien configurado y ya podemos empezar a generar entradas y editar contenidos. Para eso tenemos la pestaña de creación de entradas. A través de ella nos aparece por defecto pues, la opción de nueva entrada en la que vamos a poder introducir, siempre es interesante el título de la anotación que estamos haciendo. El contenido de la entrada va a ser, bueno, pues cualquier texto que nosotros queramos incluir. El funcionamiento es el de muchos editores de textos a los que estaréis acostumbrados. Podemos elegir tipos de formatos, algunos formatos también para los párrafos. Podemos incluir imágenes, podemos incluir vídeos, por ejemplo, de YouTube o otro tipo de servicios parecidos. Y también podemos insertar enlaces marcando palabras introduciendo la, la dirección en la que queremos saltar cuando se pinche sobre ellas. Simplemente para que veáis un, el ejemplo una entrada sencilla. Algo importante es utilizar este apartado de entradas porque nos va a permitir clasificar también los contenidos no sólo por la fecha que es lo que haría el archivo, sino también por palabras clave o palabra reservada o por categorías. Y por ejemplo voy a indicar que este es una anotación de tipo general y con opción de publicar entrada. Lo que acabo de escribir aparecerá directamente en el blog y ya será accesible por cualquier persona a través de internet. Podemos verlo aquí en la opción de ver blog. Que este es el resultado de lo que acabamos de crear, el blog básico con la entrada que acabamos de introducir. También podemos editar entradas que ya existan, podemos utilizar este símbolo, este lápiz, con lo cual iremos al apartado de edición de entradas, con eso podemos modificar cualquier entrada ya existente o también podemos eliminarlas. Podemos ver, en este caso no aparece porque no tenemos ningún comentario, pero podríamos ver los comentarios asociados a la entrada también y podríamos cambiarla de estado, si no queremos que aparezca todavía, si pulsamos sobre guardar como borrador, esa entrada en estos momentos estaría en espera a que nosotros terminemos de editarla, la modifiquemos o cualquier otra cosa, y en este momento en el blog no aparecería ninguna entrada. Desde aquí podemos entonces fácilmente editar las entradas que vamos teniendo en nuestro blog. Como veis no tenemos ahora ninguna entrada dentro. simplemente volviendo a pulsar sobre publicar vuelve a aparecer y con esto simplemente habéis visto que es muy sencillo crear nuestro propio blog lo que hemos visto es primero necesitamos crear un blog teniendo una cuenta previamente registrada en algún servicio de google o con una cuenta de correo podemos crear nuestra cuenta desde el principio después tenemos que crear el blog ajustar algunas configuraciones básicas, hemos visto el formato, los comentarios principalmente los permisos y una vez que lo tenemos todo ajustado ya podemos empezar a crear las entradas y empezar a directamente generar cualquier tipo de contenidos en la red.